0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast over marketing waarin ik praktische tips en tricks met je deel... zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Mijn naam is Bente en ik ben jouw host. En elke dinsdag kom ik met een nieuwe aflevering. Ik had laatst een content brainstorm met een ontzettend leuke klant. Ze stuurde mij een berichtje en ze zei... Bente, kan je vandaag afspreken? Want ik zit helemaal vast. Ik heb al maanden niks gepost op Instagram. Of nou, misschien was het weken. <laughs> Oké, okay, laten we zeggen weken. Ik heb al weken niks gepost op Instagram. Want ik heb gewoon geen inspiratie. En ik heb een writers blog. En ik moet hier gewoon eventjes uit. Want ik weet dat als ik niet zichtbaar ben. Dat ik ook niet zichtbaar ben bij mijn klanten. En dat ik dan niet top of mind bij ze ben. En hoe weten ze dan? Hoe kunnen ze er dan aan worden herinnerd? Dat ze met mij moeten samenwerken. Dus uh, ik ging met die klant... Uh, content brainstormen en we hadden een super effectieve brainstorm maar bij heel veel van de ideeën zei ze uh, ja maar dit heb ik al wel eens een keer gedaan en uh, ja maar dat heb ik ook al wel eens gedaan misschien niet precies in die zinnen of misschien niet precies in die hoedanigheid maar het onderwerp dat is al wel eens een keer langsgekomen dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Hoe kun jij consistent zichtbaar zijn, ook al zijn je content ideeën op een gegeven moment wel op? Ook al heb je niet altijd nieuwe inspiratie. Consistentie is een van de belangrijkste dingen in je marketing. Consistentie zorgt er namelijk voor dat je vertrouwen opwekt bij je ideale klant. Als jij continu aanwezig bent, dan ziet je, continu, uh, je ideale klant jou continu langskomen. Dan blijf je top of mind en dan weet je ideale klant ook dat jij er niet alleen bent als, jij, als het jou uitkomt... maar dat je er gewoon... dat je eigenlijk altijd voor ze klaar zal staan. <laughs> en om die reden is het voor jou belangrijk om consistent zichtbaar te zijn. Maar consistent zichtbaar zijn is moeilijk als jij het idee hebt... het gevoel hebt dat je altijd met vet nieuwe content aan moet komen. Want nieuwsflash, dat is helemaal niet zo. Ik heb vier tips voor je die ervoor gaan zorgen dat jij consistent aanwezig bent... Op welk kanaal je dan ook aanwezig bent. En de eerste uh, tip is: dat is gelijk de allergrootste time hack die er bestaat op het gebied van content creatie. Uh, dus hou even je aandacht bij, want dit is legendary. Tromgeroffel. jij mag jouw content hergebruiken. Je mag je content hergebruiken. Let that sink in. Sterker nog, je moet je content hergebruiken. Want hoe vaker je een bepaalde boodschap herhaalt, hoe beter die beklijft bij je ideale klant. En hoe beter je ideale klant zich jouw boodschap kan herinneren. En de eerste reactie die ik kreeg bij die ene klant, waar ik het net over had toen ik tegen haar zei van joh oké, okay, misschien heb je dat onderwerp al wel eens geplaatst, maar dat mag gewoon nog een keer hè. En sterker nog, ik zeg altijd, je mag gewoon een tekst die je al eens hebt gebruikt, copy-paste, flats, nieuwe afbeeldingen erbij en gewoon opnieuw inzetten. En de weerstand die dat bij mensen oproept is van, ja, maar uh, het moet toch altijd nieuw zijn en het moet toch altijd um, baanbrekend bijna zijn en ik kan toch niet zomaar een tekst opnieuw inzetten. En het antwoord is, jawel, dat kan wel zomaar. Stel je eens even voor. Uh, haal, haal het aantal volgers dat je op dit moment hebt even erbij. Uh, misschien weet je het uit je hoofd. Misschien moet je even kijken. Misschien moet je een aantal kanalen bij elkaar gaan optellen. Maar um, je hebt een, een aantal volgers nu. Hoeveel mensen zijn dat ongeveer? Nou, laten we zeggen dat het er duizend zijn. Hoeveel procent van jouw volgers bereik je met jouw content? Dus stel... Je hebt duizend volgers, nou dan kan ik me zo voorstellen dat je met je posts ongeveer uh, 500 mensen bereikt. Uh, maar kijk dat vooral eventjes voor jezelf na. Hoeveel procent van jouw volgers bereik je met jouw post? Dat kun je gewoon bij je statistieken vinden. Dat is dus het aantal mensen dat je hebt bereikt met een post. Maar dat zegt nog niks over of al die mensen jouw post dan ook daadwerkelijk hebben gelezen. Dus van dat, die, dat, dat percentage van jouw volgers dat je bereikt met je content, hoeveel procent daarvan zullen je posts daadwerkelijk hebben gelezen? Dus hoeveel procent van de mensen die jij bereikt met je content zal, uh, uh, zal, heeft gestopt met scrollen heeft gedacht van, God dit is leuk, ik zie een mooie foto of een toffe visual. Ik ga even dat openklappen, want een caption moet je vaak openklappen. Om die te gaan lezen. Hoeveel procent hebben dat gedaan? En zijn toen ook daadwerkelijk die content, die caption gaan lezen? En dan de volgende vraag. Hoeveel procent daarvan zullen over, laten we zeggen twee weken, nog precies weten waar die post over ging? Hoeveel procent van de mensen die je content heeft gelezen, daar zijn dus geen statistieken van, daar, dat moet je zelf gaan invullen, maar hoeveel procent van de mensen die je content heeft gelezen, zal jouw tekst herinneren, zal uh, je tekst herkennen als je dat bijvoorbeeld nog een keer inzet? Hoeveel procent weet nog precies over twee weken, of nou ja, vier of twee maanden, Waar je post over ging en welke tekst je daarbij hebt geplaatst? Ik zou je het antwoord geven. Het antwoord is namelijk weinig. Heel weinig van de mensen die jouw content zien, die je content hebben gelezen, zullen zich over twee tot vier weken of twee tot vier maanden jouw content nog herinneren. Bij elk stapje, dus we hebben nu een aantal stapjes gezet, uh, je bereik... Het aantal mensen dat je post heeft gelezen. En het aantal mensen dat je post heeft onthouden. Met elk stapje vallen er superveel mensen weg. Dat komt uh, door algoritmes. Doordat algoritmes ervoor zorgen dat lang niet iedereen die jou volgt jouw content ziet. Dat komt door de vluchtigheid van het platform. Dat het heel veel... Je, je content moet wel heel goed zijn, wil iemand dat heel aandachtig gaan lezen. En je content moet nog beter zijn, wil iemand dat gaan onthouden. Dus er zijn allerlei factoren die meespelen, die ervoor zorgen dat mensen je content niet onthouden. En precies om die reden, in combinatie met het feit dat jij superveel aandacht hebt geschonken aan je post. En met superveel moeite en focus dat je die content schrijft. Is uh, Dus die combinatie zorgt ervoor dat jij je content moet gaan hergebruiken. Dat je je content mag hergebruiken. En een slimme manier om te beginnen met het hergebruiken van je content. Is dat je een content database gaat bouwen. Dat is een soort hub. Een centrale plek waar je al je content. Je evergreen content die je tot nu toe hebt geplaatst. Gaat opslaan. Zodat je van die centrale plek weer, uh, ja, de, dat dat zeg maar je centrale plek wordt om opnieuw je content in te zetten, om je content te gaan repurposen. Ik zelf gebruik daar bijvoorbeeld de tool Notion voor, uh, maar ik heb het ook een heel lange tijd in gewoon een Word document gedaan, waarin ik dan al mijn captions onder elkaar had geknald. Het kan in Excel, het kan in Trello, weet ik het Bouw in ieder geval een contentdatabase. Zorg dat je al jouw contentstukken op een centrale plek hebt staan. Zodat je niet elke keer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Zodat je jouw boodschappen kunt herhalen. Dat heeft dus heel veel voordelen. Ten eerste: time management. Je bent er veel minder tijd mee kwijt als je het op deze manier doet. Ten tweede: je boodschap blijft beter hangen. Um, en ten derde: ja. Uh, je zorgt ervoor dat al je input, dat die niet maar één keer voor resultaat zorgt. Omdat je gewoon met dezelfde moeite eigenlijk meerdere posts kunt ontwikkelen. Dus ga die content database bouwen. Je hoeft echt niet altijd met mega nieuwe ideeën te komen. Je mag al je onderwerpen, sterker nog je mag al je teksten die je alles hebt gebruikt, opnieuw inzetten voor geweldige content op het kanaal van jouw keuze. Dat is het eerste grote ding dat ervoor gaat zorgen dat jij consistent aan, zich, uh, aan zichtbaar. <laughs> consistent, zichtbaar of aanwezig kan zijn. Wat ook altijd helpt, dat is een tweede tip die ik mijn klanten altijd meegeef, is dat je je vet goed gaat inleven in je ideale klant. Je moet zo'n fan zijn van je ideale klant of diegene zo graag willen helpen, dat je gaat beseffen dat elk moment dat je niet zichtbaar bent, dat je hem of haar niet aan het helpen bent. En in andere woorden, door zichtbaar te zijn, help je jouw ideale klant. Dus in deze tip doen we even een mindset switch: je doet zichtbaar zijn niet voor jezelf. Je doet zichtbaar zijn of je bent zichtbaar... zodat je jouw ideale klant kunt helpen. Want met elke post, met elke story, met elke reel... met elke podcastaflevering, met elke YouTube-video... met elke LinkedIn-post, uh, mis ik dan nog wat... met elke live-video, met elke Facebook-groep-post... met elke reactie, heb jij jouw ideale klant geholpen. Dus zorg ervoor dat je continu zichtbaar bent. Want elk moment dat je onzichtbaar bent zijn er allemaal ideale klanten die aan het verdrinken zijn... in hun eigen verdriet en pijn en struggles. Um, en die hadden dus makkelijk door jou gered kunnen worden... als je eventjes koekoek met je gezicht op stories had gekomen. Wat je ook zult realiseren is dat als je je inleeft in je ideale klant... dat je heel veel content-inspiratie krijgt. Je gaat je er namelijk dan zo in verdiepen... en je krijgt zoveel empathie voor diegene dat je precies weet... Welke problemen en pijnen die ervaart. En die uh, pijnen en problemen. Die zijn een grote inspiratiebron voor jou. Als het goed is. Dat is waar jij je content op wilt laten aansluiten. Als je jouw ideale klant goed kent. En diegene echt heel tof vindt en wilt helpen. Dan komen die contentideeën vanzelf. En die contentideeën Daar kun je dan over gaan brainstormen. En ik doe dat altijd aan de hand van een aantal thema's. Je kunt uh, een mindmap natuurlijk maken waarin je gewoon je eigen naam in het midden zet. En dan uh, de, de, de content ideeën laat stromen. Maar ik zelf, ik zelf werk dus liever met thema's. Um, en om erachter te komen wat jouw thema's zijn. Kun je bijvoorbeeld nadenken welke vragen stellen je klanten altijd aan jou. Maak gewoon even vijf minuten een lijstje. Doe voor na deze podcast aflevering. Maak een lijstje vijf minuten lang van de meest gestelde vragen die jouw klanten aan jou stellen. Welke vragen stellen jouw klanten aan jou? Dat schrijf je eerst vijf minuten op. Vervolgens kijk je naar dat lijstje met vragen dat je hebt opgeschreven en vraag je jezelf af... in welke categorieën kan ik deze vragen indelen? Soms is dat één categorie, soms zijn dat er wel tien. Hoeveel er zijn maakt eigenlijk niet uit... Uh, ik werk er zelf met uh, twee thema's en die categorieën, dus die, uh, ja, die categorieën waar je de vragen in hebt ingedeeld, dat zouden dan jouw content thema's kunnen zijn. En die content thema's die kunnen jou helpen om te gaan brainstormen. Dus in plaats van dat je dan je eigen naam in het midden zet en vanuit jouw eigen naam content ideeën gaat brainstormen, kun je dan om jouw eigen naam eerst die categorieën zetten. En kun je daarover gaan brainstormen. Zo vraag ik me elke week af. Welke content kan ik delen op het gebied van marketing? Welke content kan ik gaan delen op het gebied van funnels? Welke content kan ik gaan delen op het gebied van Instagram? En welke content kan ik gaan delen op het gebied van ondernemen en business? Dus probeer ook zelf thema's te identificeren op basis waarvan jij een content, brema, uh, brema, een content brainstorm kunt gaan doen. En als laatste stap, of tenminste de, de laatste tip die ik je in deze aflevering wil meegeven, is dat je die content ideeën die je hebt opgedaan bij de brainstorm vervolgens kunt gaan uitwerken. En dat doe je het liefst in batches. Ik zit op dit moment in een, uh, een hele automatiseer- en standaardiseerfase van mijn bedrijf. Dus ik ben eigenlijk al mijn processen onder de loep aan het nemen en aan het kijken wat kan er efficiënter, hoe kan het efficiënter. En dan ben ik al die flows, die workflows, die processen ook echt aan het vastleggen, zodat het um, nou ja, gestandaardiseerd uh, wordt, zodat ik er minder over hoef na te denken. Um, dus ik denk dat binnenkort mijn content workflow ook iets anders wordt. Daar ben ik nog niet aan toegekomen om die te gaan standaardiseren en te gaan uitwerken. Maar daar kan ik dan binnenkort nog een heel andere op, um, opname over doen. Een andere podcast over opnemen. Dan uh, laat ik dat wel eventjes weten. Maar nu ziet mijn content batch methode er zo uit. Het heeft vijf stappen. De eerste stap hebben we eigenlijk al gehad. Dat is dus die brainstorm. Dat ik ga brainstormen voor content ideeën aan de hand van content thema's. En hier heb ik nog een extra tip bij. En dat is dat je het liefst jezelf hier een deadline voor wilt geven. Um, zeg bijvoorbeeld tegen jezelf. Ik ga nu vijf of tien minuten brainstormen. En dan wil ik dat er heel veel ideeën op mijn blaadje staan. Die ik daarna dan kan gaan uitwerken. Want als je jezelf te veel tijd geeft. Dan kan dat ook blokkeren. Ik heb zelfs een keer een klant gehad. Bij wie dit de, de soort van um, de, de baanbrekende tip was. Want die zei van, oh ja, als ik ga brainstormen, dan doe ik dat altijd 20 minuten. En dan blokkeer ik helemaal. Maar sinds ik jouw tips volg en sinds ik er nog maar 10 minuten voor neem. Uh, gaan de ideeën vanzelf stromen. Dus doordat zij haar brainstormtijd verkortte. Um, had zij minder tijd. Uh, had ze had ze, voelde ze zeg maar meer de druk om... Tot, om binnen die kortere tijd tot meer ideeën te komen. En lukte het ook veel beter. Hoe random eigenlijk. Zo'n simpele tip. Um, dus stap 1 is ga brainstormen voor content ideeën. En doe dat eventueel aan de hand van die content thema's. Stap 2 is dan. Schrijf eventjes mee. Kijken welke content die je al hebt geplaatst. Dus welke content uit je content je content hub je kunt gaan, gaan uh, hergebruiken. Dus selecteer bijvoorbeeld een aantal posts waarvan je denkt van oh die zijn al zo lang geleden die wil ik nog een keer opzetten of oh deze komen nu goed uit want ik ben nu toevallig bezig met de promotie van een, het product dat ik toen ook aan het promoten was. Dus kijk welke content van vroeger van eerder je kan hergebruiken en ga vervolgens stap 3 teksten uitschrijven of updaten als je aan content hergebruiken doet. Dus... Je hebt dan zo'n content idee, dan ga je eerst de teksten uitschrijven. Pak daar een lekker Word document voor of doe dat gelijk in je content database. En uh, schrijf captions. Schrijf captions. En eventueel als je graag werkt met teksten in je visuals. Bijvoorbeeld als je veel met uh, quotes werkt of met checklists. Dan wil je ook alvast de tekst opschrijven die in de visual moet komen te staan. Dus schrijf de teksten uit en Update ze waar nodig als je content gaat hergebruiken. De volgende stap is dat je dan visuals erbij gaat maken. Of dat je foto's gaat verzamelen die erbij moeten. Of als je een reel gaat maken, als je aan het brainstormen bent voor reels, dat je de video gaat opnemen. Dus maak visuals erbij. Uh, verzamel foto's. Bewerk die foto's. Zorg in ieder geval dat alle content na deze stap klaar is om ingepland te worden. Want dat is de volgende stap. Dus of je nu, nu uh, visuals uh, gaat maken in Canva. Of um, als je stories gaat repurposen in een post. Of als je live wil gaan. Zorg dan dat je hier dat, uh, dat helemaal uitdenkt. Of dat je dat hier helemaal voorbereidt. Want de laatste stap is dat je het gaat inplannen. En ik gebruik daar de Facebook Creator Studio voor. Dat is een gratis tool van Facebook die prima werkt. En die uh, ja, gebruik ik dus om al mijn content vooruit te plannen. Het idee uh, van badgen. Want je gaat dus eerst al die ideeën brainstormen. Daarna ga je al die teksten uitschrijven. Daarna ga je al die visuals erbij maken. En daarna ga je alles inplannen. Um, het idee van Badge is namelijk dat je zoveel mogelijk taken die op elkaar lijken achter elkaar doet. Zodat je niet hoeft te switchen tussen die taken. Um, want als je, want je kunt natuurlijk, uh, sommige mensen doen het per post. Dus die, gaat, die gaan bedenken van, oh god, wat zal ik vandaag eens plaatsen? Nou, die gaan dan eerst eens denken: van... Hm, wat kan ik vandaag plaatsen? Dan, hm, welke tekst uh, zal ik daarbij zetten? Dan, hm, welke foto zal ik daarbij doen? Um, maar als je, dan ben je dus de hele tijd aan het switchen tussen taken, want je bent dan eerst met je hoofd in de brainstormstand. Eh, ja, brainstorm dus je bent eerst aan het bedenken van wat kan ik plaatsen. Dan ben je in de tekstschrijfstand, want dan ga je die tekst uitschrijven. Dan ben je in de visual ontwikkelfase, want dan ben je een visual aan het maken in Canva. En dan ben je in de implant fase. Dus je brein moet de hele tijd switchen tussen verschillende typen taken. Want sommige taken hiervan zijn heel creatief. Zoals brainstormen en teksten schrijven. En sommige taken zijn ook heel uh, niet creatief. <laughs> ja, want het is het tegenovergesteld van creatief. Uh, gewoon procesmatig of zo. Zoals het inplannen in de Facebook creator studio. Dat is weer heel niet creatief. Daar ben je gewoon wat stapjes aan het uitvoeren. Zorg dus dat je niet te veel hoeft te switchen tussen taken. Want als je per post dit hele lijstje doorgaat, dan ben je er waarschijnlijk veel langer mee bezig uh, dan wanneer je uh, 20 posts in één keer maakt. Dus eerst ga je allemaal ideeën bedenken, dan ga je alle teksten uitschrijven en dan maak je alle visuals. En met deze tips ben jij dan, als het goed is, consistent zichtbaar. Want je weet dan dat je content mag hergebruiken. Je weet dan dat je je content... die je allemaal tot nu toe hebt geplaatst... en die redelijk evergreen zijn... dus die niet tijdsgebonden zijn... dat je die in een content database kunt plaatsen... dus zodat je een centraal document hebt... waar je altijd naar kunt teruggrijpen... als je content gaat inplannen. Je weet ook dat je je ideale klant heel goed moet kennen... omdat als je je ideale klant goed kent... dat je altijd content ideeën hebt... Je weet ook hoe je kunt brainstormen, eventueel aan de hand van content thema's. Om zoveel mogelijk ideeën uit te werken. Denk bijvoorbeeld weer aan die vragen die je zo vaak krijgt van je klanten. En je kent de uh, stappen die je kunt zetten om content te gaan batchen. Dus om content vooruit te gaan werken. Dus hopelijk ben je daar helemaal mee opgeschoten en zie ik jou vanaf nu elke dag minstens langskomen op LinkedIn, Instagram, Facebook. Clubhouse, wat heb je nog meer? TikTok, nou het, het kanaal waar jij het meest op aanwezig bent. Het kanaal waar jouw ideale klant het meest op aanwezig is. Het actiepunt van de week is, ga zelf aan de slag met het bouwen van een content database. Dat is even wat werk, maar met zo'n content database kost het je in de toekomst veel minder tijd om content te creëren. Waardoor het veel makkelijker voor je wordt om consistent aanwezig te zijn. En dan rest mij niks dan jou heel veel succes te wensen met het bouwen van je content database. En tot volgende week! Mega bedankt voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heb je iets geleerd of ben je geïnspireerd? Laat het dan aan mij en aan anderen weten door nu een screenshot te maken en door deze te delen op Instagram stories of op LinkedIn. En vergeet me daarbij niet te taggen! Wil je verder leren? Ga dan naar bentebemelman.com en score mijn nieuwste freebie. Of schrijf je in voor een van mijn trajecten of cursussen. Fijne dag en tot de volgende aflevering!